0: Buenas tardes. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se reúne con la vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de evaluar el Estado de Derecho Vera Jourova y asegura que la única anomalía democrática es la no renovación
2: del Poder Judicial. Culpa a los partidos. Informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Lesmes defiende ante Jourova que la única anomalía democrática en España es la relacionada con el Poder Judicial, precisamente porque falta de acuerdo político entre el Partido Popular y el Partido Socialista lleva en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. Por ello, achaca la situación de interinidad del Poder Judicial a las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y es que, según Lesmes, no llegan a un acuerdo sobre el momento y la forma de llevar a cabo esta renovación con transparencia y normalidad democrática. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, elegido en su momento por el Partido Popular, asevera que en el centro del problema se encuentra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en marzo de 2021, que impide que un consejo general caduco realice nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
0: Gracias, a Ana Sánchez Cuesta y la OTAN. Enfría las expectativas de Finlandia y de Suecia para su adhesión a la Alianza Atlántica en la Cumbre de Madrid y esto se debe a la negativa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Según ha señalado el secretario general de la OTAN, a dos semanas de la cumbre reconoce que persiste el veto turco a la ampliación que se había, a una ampliación que se había previsto ágil con anterioridad al envío de la solicitud por parte de Helsinki y de Estocolmo
3: esto tomará más tiempo
0: del que originalmente habíamos pensado es un nuevo aspecto a tener en cuenta en todo el proceso porque hasta que Turquía no vea resueltas sus preocupaciones no tenemos razones para creer que esto será un problema para los aliados necesitamos encaminarlas, es lo que estamos haciendo y tenemos buenas señales de Finlandia y de Suecia además se espera que Volodymyr Zelensky participe en la cumbre de la OTAN en Madrid, es lo que ha avanzado el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg aunque no desvela si el presidente ucraniano acude Irá en persona o participará por videoconferencia. Mientras la crisis diplomática abierta con Argelia, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ofrece al presidente del gobierno Pedro Sánchez un pacto de Estado y seguridad en, en, <coughs> perdón, en defensa y seguridad para proteger la imagen
2: en exterior de España. Informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes. De nuevo. Feijo envía una carta al líder del Ejecutivo... ...para plantearle acuerdos en política exterior y defensa... ...así como un pacto de Estado de Seguridad... ...con el resto de fuerzas políticas... ...en el marco de la cumbre de la OTAN... ...que se celebra en Madrid a finales de mes. En esencia, pide al Gobierno volver al consenso... ...en materia de política exterior.
4: Estamos planteándole al Gobierno... ...la posibilidad de reconducir la situación... ...y volver a una política internacional de consenso... ...política internacional en el ámbito de la seguridad... Y en el ámbito de la defensa, que sin duda es una de las políticas internacionales más importantes para un país.
2: En su pro... Eh, propuesta de Pacto de Estado, el PP pide una declaración política de la OTAN que reconozca de forma explícita que el artículo 5 del Tratado Atlántico Norte, el que contempla que un ataque armado a una de las partes se considera dirigido a todos los miembros, cubre la completa integridad territorial de los Estados en el caso de España, Ceuta y Melilla. Los conservadores buscan el mayor consenso posible, pero apuntan que son el Partido Popular y el PSOE las fuerzas parlamentarias necesarias e imprescindibles.
0: Gracias, Ana Sánchez. Cuesta y noticia. Insólita en Colombia, el Tribunal superior de Bogotá ha ordenado a los dos candidatos presidenciales que van a medir sus fuerzas el próximo domingo acordar las reglas para sostener en al menos un debate electoral en las próximas 48 horas. Son Rodolfo Hernández, el candidato del establishment que rechaza al propio establishment de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y Gustavo Petro, ex guerrillero del M19 que promovió los acuerdos de paz de la coalición del pacto histórico. Esta decisión judicial sin precedentes llega después de que Hernández se negase a participar en un debate.
4: Si ellos están, mire cómo tienen el país, la gente los elige, yo ¿por qué no? Yo porque no puedo representar a, a todo Colombia y me propuse, fue una acción concienzuda.
1: Y siempre lucha la inercia con el cambio. Solo hay momentos específicos de la historia de una sociedad donde se hace mayoritario el cambio porque se vuelve insostenible lo que hay. Yo creo que a ese momento llegamos en Colombia.
0: Pues el fallo de la Corte dice que los debates presidenciales son en sí mismos considerados un derecho del candidato a exponer sus ideas, pero al mismo tiempo un deber frente al conglomerado social. es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
1: Buscas dónde reparar tu cambio automático en Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues, ven Automatic.es, tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es, toda una vida dedicada al cambio automático.
5: Imaginas un rincón de Galicia donde disfrutar del vino, la gastronomía, la naturaleza y la historia. Vente a descubrir la Ruta del Vino de Ribeiro, una vida por compartir, una historia auténtica que protagonizar. Ruta del Vino de Ribeiro, muy cerca, muy tuya, con la colaboración de Sacobeo 22 Xunta de Galicia. Pum, 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 pum.
6: Pues muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio, aquí en directo en la sintonía de esta emisora en la que Néstor Betancor está gestionando técnicamente el programa y en la que ahora en la próxima hora vamos a hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro momento económico. En primer lugar vamos a hacer un repaso por donde se concentra la innovación, sí, vamos a hablar con la Federación Española de Centros Tecnológicos, ya sabéis, ubicaciones físicas donde se concentra mucho conocimiento a lo largo y ancho de nuestro país para ver cómo pues está evolucionando el, lo que es el hub del conocimiento, especialmente tecnológico, obviamente, y de innovación en los últimos tiempos. Bueno, pues con el director de FEDID, de la Federación Española de Centros Tecnológicos, con Aureo Díaz Carrasco, vamos a hablar en los próximos minutos, porque han tenido hace muy poco la asamblea, y queremos saber un poco, bueno, pues el estado ahora mismo de los centros tecnológicos. Muchos de vosotros igual trabajáis en uno de ellos, pero muchas ciudades igual les gustaría, por qué no, desarrollar un centro tecnológico. Al final es atracción de conocimiento, de talento, de inversión y de innovación. Enseguida les saludamos y nos cuenta qué tal van las cosas. Luego hablaremos también precisamente con un innovador. Vamos a hablar con Benjamín Lorente, que es eh, consultor de Value Management Consulting, con el que vamos a hablar de... Eh, eh, pues cómo eh, hacerle ahorrar a las empresas, pues seguro que están realizando procesos que eh, pues tienen unos costes que seguro que se podrían evitar, bueno pues vamos a ver cuáles son las fórmulas que comparte con nosotros y luego en nuestro transformador hablaremos de Innovation Day, lo que está desarrollando ahora mismo Salesforce junto a su director de comunicación y a su directora de marketing ese punto de encuentro entre clientes, entre partners, entre desarrolladores hoy nos va a quedar un programa muy innovador ya lo veréis y conocer pues eso de la experiencia que solemos nosotros comentar en este transformador bueno pues se, se está eh, realizando por toda España a través de estos Innovation Day que vamos a preguntarle a Lorena Mercedes la directora de marketing de Salesforce cómo eh, lo están haciendo qué están contando y cómo se está eh, encajando esas nuevas tendencias esas macro tendencias para las empresas para los próximos años. Esto es Work. vamos ya mismo con nuestro primer invitado Bueno, pues dicen que es precisamente en el centro tecnológico donde se encuentra la herramienta más eficaz para invertir en innovación, ahora mismo que, y lo decimos mucho en este programa, no eh, constantemente estamos diciendo que para eh, bueno seguir adelante o, seguir el, o, o que las empresas den su siguiente paso, lo que tienen que hacer es innovar. ¿Y por qué no hacerlo a través de un centro tecnológico? Muchas empresas están ubicadas allí. Bueno, pues vamos a saber un poco cómo están con la ayuda de Aureo Díaz Carrasco, es director ejecutivo de FEDIT. Aureo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo.
6: Oye, habéis tenido asamblea hace poquito en el que, bueno, por supuesto, no solo habéis eh, eh, tocado aspectos de la propia eh, composición y el funcionamiento interno de FEDIP, que hay que recordar que eh, representa a los centros tecnológicos de, de nuestro país. Y, y aparte de eso, pues habéis hecho un poco un balance ¿no? sobre el papel que los centros juegan en el desarrollo de las economías, de las ciudades en las que se ubican y, por supuesto, de la generación de conocimiento. ¿Qué tal ha ido? ¿Podemos estar satisfechos? Yo creo que por las cifras que habéis compartido bastante, ¿no?
4: Hola, bueno, pues eh, a ver, siempre siempre hay puntos de mejora, ¿eh? pero sí sí que estamos bastante satisfechos en cuanto que bueno, pues eh, han sido dos años eh, muy complicados para, para todos, también para los centros tecnológicos en cuanto a que somos organismos de investigación, pero tenemos una componente de ingresos privados muy importante dependemos mucho también de como has dicho de que de que las empresas innovadoras eh, eh, nos conozcan, nos animen a contratarnos y y quieran desarrollar un proyecto de carrera con nosotros. Y en ese sentido, pues estamos razonablemente satisfechos porque los números agregados de todos los socios de, de la federación, pues eh, nos dicen eh, no solamente que, que los ingresos totales eh, pues, eh, han crecido en, estamos hablando de en torno a un 13, un 14% eh, respecto a 2020, que también fue un año donde se creció, es decir, que tampoco podemos atribuirlo a que haya o que hubiese bajado por, la, por el efecto de la pandemia. Y, no solamente se ha crecido, sino como, como a nosotros nos gusta también eh, recalcar, eh, ha crecido eh, en un entorno de equilibrio, porque eh, los organismos de investigación, como los centros tecnológicos, tienen que tener un ojo en, en las necesidades del mercado y otras y otro ojo en las en las convocatorias públicas, que es lo que financia sobre todo la IMAS de así. Y ese equilibrio se ha seguido manteniendo, se ha crecido de forma orgánica, equilibrada entre entre ambas partes. Entonces, por tanto, bueno, siempre hay puntos de mejora, pero pero en resumen, te diría que sí que los, los números agregados de los centros tecnológicos lo que demuestran es que la fortaleza que tenemos a la hora de, de apoyar a las empresas se ha se ha podido mantener e eh, incluso sí. incrementar en este último año.
6: Oye, Aureo, eh, yo creo que hay mucha gente que que conoce el concepto, la figura del centro tecnológico, pero otros, aunque lo ubican incluso físicamente no acaban de entender la, lo que es la trascendencia de concentrar en áreas ¿no? eh, eh, urbanas, pues lo que decía yo al principio, no conocimiento, talento, inversión y, e innovación. ¿no? Eh, ahora mismo, el, ¿el papel del centro tecnológico cuál es cuál crees que es el que juega en el desarrollo económico, en el desarrollo de, de la actividad innovadora de nuestro país?
4: Pues mira, los números, eh, no solo los nuestros, eh, los, que, los que recoge también el Ministerio de Ciencia e Innovación, lo que dicen es que, eh, a pesar de que, de que competimos con organismos de investigación públicos, con universidades, con otro tipo de agentes, eh, el apoyo que se le da a los centros tecnológicos desde las empresas en cuanto a contratación de, de proyectos de I+.D., eh, pues está más o menos en el 40, 40 o 50% de, los, de las inversiones que hacen las empresas en, en encontrar a un socio que les ayude en la parte de I+.D., eh, pues miran, a, miran hacia los centros tecnológicos. Y eso eh, no estamos hablando solamente de, de, de transacciones comerciales, estamos hablando de acompañamiento, estamos hablando de un impacto social. Los centros tecnológicos, eh, de lo que nos sentimos más orgullosos es de que, de que las empresas que trabajan con nosotros no solamente tienen un producto, sino que tienen un impacto en, su, en el empleo que generan, un impacto en, en los retornos que, que ofrecen incluso a, a, al Estado vía impuestos. Eh, lo tenemos incluso eh, tenemos estudios que incluso cuantifican pues de, de, de en torno a cuatro euros de retorno por cada euro invertido en los centros tecnológicos uh -huh. es decir esa esa eh, recompensa social que tienen las empresas y que va más allá de, de, del del puro beneficio económico es para nosotros también uno de los puntos eh, que, que definen la razón de ser de los centros tecnológicos
6: Actualmente, Aureo, hay, eh, pues diría yo que unas 25.000 empresas las que han contratado con centros tecnológicos en 2021. ¿Cuál es la, eh, la mejor forma de aproximarse a un centro tecnológico y cómo es la mejor forma de aprovechar eh, todas esas capacidades que tiene para una empresa? ¿eh?
4: Para una empresa la mejor forma que tiene es, es eh, pues llamarnos y, y, y explicar cuáles son sus sus, sus, eh, sus líneas de trabajo y sus puntos de mejora. Muchas veces ni siquiera no lo van a tener que decir ellos, son son los centros tecnológicos quienes van a poder, eh, gracias al trabajo de prospectiva y de y de y de capacitación y de adelantamiento a las necesidades del mercado, muchas veces, muchas veces van a ser los centros tecnológicos los que le van a recomendar líneas de, de desarrollo, líneas de, de innovación para, para esa empresa. La mejor forma que tienen, y además lo demostramos en el día a día, es es eh, hablar con un centro tecnológico, porque de verdad, a diferencia de de lo que se suele pensar cuando hablas de contactar con un organismo de investigación para que te ayude. En nuestro caso, el, el compromiso de que hablamos el lenguaje de las empresas, el compromiso de que respetamos los tiempos de desarrollo que necesitan las empresas y el compromiso de que tenemos mucha movilidad entre, entre eh, lo, que, lo que necesitan las empresas y lo que necesita el, el sector con el que trabajan, eh, lo, lo van a comprobar. Nosotros... Siempre decimos que, que funcionamos a partir de abajo hacia arriba, a partir de las necesidades de las empresas. Es en lo que los centros tecnológicos construyen sus, sus líneas de investigación y sus áreas de conocimiento. Con lo cual, lo que hacemos es adelantarnos a lo que nos puedan pedir. Entonces, la mejor forma es hablar con un centro tecnológico. Hay casi 65 centros tecnológicos en toda España. En todas las comunidades autónomas los hay. Tenemos de todas las tecnologías que os podéis imaginar y de todos los sectores. Lo, lo, lo mejor es hablar directamente con un centro tecnológico.
6: Mm. Eh, te iba a preguntar, por eso hay 65, si no me equivoco, integrados en FEDID, en la federación, son 43 y tres agrupaciones autonómicas, ¿no? Sí. Entonces te iba a preguntar, eh, ¿van creciendo eh, el número de centros tecnológicos? Eh, como dices, pues prácticamente cubren... Pues todos los las áreas de de la actividad económica y comercial que se nos pueda ocurrir, ¿no? Un un centro de investigación, de desarrollo, de exploración, de, de innovación, ¿no? Pero crecen, eh, se crean nuevos centros tecnológicos. Entiendo que las necesidades van cambiando, van evolucionando. Los mercados también van evolucionando, ¿no? Hay nuevos servicios, hay nuevos productos. ¿Y cómo dirías tú que, que evoluciona el, el, el mundo del centro tecnológico?
4: Bueno, ahora mismo están creciendo más en, en masa crítica. Están, están creciendo en tamaño los centros tecnológicos. Están adaptando, como tú dices, a las a las circunstancias cambiantes. Eh, ten en cuenta que, que tienen que tener un, un ojo en el en el programa Horizonte Europa de la Unión Europea para ver qué líneas de investigación se desarrollan. Otro en el plan estratégico de aquí y otro en lo que necesitan las empresas. Entonces tienen una capacidad de adaptación a las circunstancias bastante grande. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que, hay, hay algunos centros nuevos, pero no, no no hay tantos centros nuevos como se podría pensar. La mayoría de lo que están haciendo es eh, consolidarse, crecer. Eh. Ahora mismo lo que sí se nota en los números agregados que tenemos es que un centro tecnológico en España de media tiene unas 200 personas en plantilla. Uh -huh. Eso hace unos años era era un número eh, algo menor. Estábamos hablando de 100, 150 como mucho. Eh, entonces lo que sí estamos viendo es que están creciendo... Eh, internamente también porque esa masa crítica la necesitan para competir no solo en España sino sino en, en, en el mundo o sea tiene un componente tiene una componente internacionalización muy grande y, y claro cuando salen fuera de España pues compiten con, con grandes monstruos que pueden tener eh, mil dos mil personas trabajando en, en ese centro y, y bueno pues al final eso se tiene que ver compensar con excelencia competitiva pero pero también con masa crítica que es lo que está pasando ahora mismo.
6: Y además hay un, un punto ¿no? que que, que destaca dentro del mundo de los centros tecnológicos que es su aproximación a la administración pública en el sentido en el que eh, está el caer ¿no? de muchos de los programas de, de financiación y de, y de ayudas ¿no? y yo creo que, que eso es algo que, que es muy de agradecer ¿no? pues para muchas empresas que pueden como decíamos antes aproximarse a los centros ¿no?
4: Sí, sobre todo para facilitarles el, el camino y el acceso a, a esas, a esas eh, propuestas de, de, de innovación que pueden tener eh, pues una financiación más o menos intensa de, de las administraciones públicas. Para una empresa, y especialmente si es una PyME, es un, es un camino muy tortuoso el, el que tienen que recorrer para llegar por sí mismas a, a una convocatoria de un, de un programa marco europeo o, o a un acceso a fondos de recuperación vía un PERTE. Y ese es el camino que, que los centros tecnológicos le facilitan a las empresas. Sí. Ten, ten en cuenta también que hay un, un sello de calidad que nos, que nos acredita ante esas empresas. Es decir, no no todo no cualquier organización puede decir que es un centro tecnológico. Hay un sello de excelencia, hay un registro que lo que lo gestiona el Ministerio de Ciencia y que revisa anualmente los indicadores de cumplimiento de, de, de la actividad de los centros tecnológicos. Con lo cual, digamos, que hay una garantía también cuando una empresa acerca a un centro tecnológico de que no es de que no es una empresa o no es una organización que está dedicada a tener más o menos éxito, sino que ya tiene un, una revisión y, una, y un visto bueno previo de la Administración Pública.
6: Pues yo creo que una forma interesantísima de concluir eh, esta eh, conversación que hemos tenido, que estamos teniendo con la Federación Española de Centros Tecnológicos, es volver un poco a poner en valor eh, lo que pueden hacer las empresas al aproximarse a estos centros. ¿no? Antes eh, arrancábamos esta conversación, Aureo, diciendo, pues, que, pues, que focalizáis, ¿no? la, la, innovación. Y yo creo que muchas empresas ahora mismo, especialmente las pymes, se encuentran en una encrucijada. Eh, estamos cada vez más en una sociedad digital conectada con, en plena transformación, ¿no? Y ellos tienen un buen producto, saben, conocen su negocio, pero están, eh, no ven el techo de cristal que les impide crecer y no saben cómo implementar la innovación. Y quizás la mejor forma de subir ese escalón es aproximarse, como has dicho, a un centro tecnológico, llamar a la puerta y hacer preguntas. ¿no?
4: Efectivamente, y además, eh, eh, eso es la primera recomendación, como te he dicho. Luego, además, también tenemos eh, pues, canales de comunicación que también recomendamos que, 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 se, que se asomen, que echen un vistazo, que, que vean que, que a lo mejor el centro que les conviene no no tiene por qué ser el más cercano a su a su comunidad autónoma a lo mejor es otro que está en otro sitio pero pero que, que seguro que van a encontrar un centro que les entiende que les acoge y que les que les eh, acompaña y que les prescribe hacia dónde deberían ir en, en su opinión Yo, ya te digo que que el trabajo de los centros es adelantarse en tres cinco diez años a las necesidades de las empresas y estar listos para cuando para cuando llamen a la puerta
6: bueno, pues eh, ahí está la eh, propuesta que realiza Aureo Díaz Carrasco, es director ejecutivo de Fedin. Nos ha gustado aproximarnos al mundo de los centros tecnológicos, que muchas veces con las, eh, los eh, focos del mundo del emprendimiento donde parece que son los que acaparan verdad el terreno de, de las de las innovaciones y los desarrollos tecnológicos se nos olvida que en nuestra ciudad en nuestra provincia hay centros de desarrollo investigador a los que podemos acercarnos y sacar muchísimo provecho. Hoy os lo hemos querido acercar a través de este After Work. Gracias, Aureo, por estos minutos de radio. Mucha suerte para el futuro. Hasta muy pronto.
4: Muchas gracias a ti. hasta luego.
6: Bueno, me dicen que acaba de llegar de una multinacional, de trabajar con una multinacional en Alemania. Eh, espero que se hayan quedado contentos, porque Benjamín Lorente, que es fundador de Value Management Consulting, ayuda a las compañías a, a través de, pues, eh, no solo gestión de, de personas, gestión de eh, gestión ejecutiva. También un poquito de design thinking para ser un poco más creativos e innovadores a la hora de, pues bueno, no yo lo llamo hoy apretaros el cinturón, pero en realidad es ser efic eficientes ¿no? con los costes. Yo creo que lo vamos a necesitar y mucho en los próximos en los próximos meses. ¿Qué tal se han quedado los alemanes? Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bien, bien, se han quedado bien. ¿Se han quedado satisfechos? Satisfechos, sí, sí. Había además sí. de a las alemanes, había más gente, ¿eh? había más europeos ahí metidos, pero sí se han quedado decir
6: muchos. Oye, ¿qué es lo que propones a través de value management? Eh, Un ahorro de costes eh, eh, que las compañías ahora mismo podrían hacer, están derrochando, son ineficaces y por eso, y por eso gastan más. ¿Cuál es tu propuesta, Benjamín?
3: No, las compañías no derrochan o no son eficaces. Simplemente eh, los productos evolucionan porque les vamos poniendo más cosas, ¿no? Eh, eh, tienes reuniones con, con comerciales de diferentes empresas, tienes eh, análisis de competencia y tienes tendencia a ponerle cosas a los productos, ¿no? Entonces acaban como muy cargados de elementos innecesarios que no atraen la atención de los usuarios, ¿no? Entonces es un ejercicio de, de revisión. Oye, un usuario cuando compra un producto, ¿qué necesita no, realmente? ¿Qué es lo que le da prioridad? Entonces cuando, cuando haces ese ejercicio te das cuenta de que hay elementos que no son absolutamente necesarios y que más bien son prescindibles, ¿no? Entonces, en ese tipo de ejercicios, digamos que quitas lo que sobra y pones el, el, el foco donde el cliente te está pidiendo, que quiere que pongas el foco, ¿no?
6: Y en ese sentido, eh, Benjamín, eh, ¿dónde las empresas están ahora mismo... Eh, bueno, iba a decir perdiendo el tiempo no, perdiendo dinero o perdiendo el foco ¿Dónde, ¿dónde se están distrayendo? ¿la pandemia ha hecho que se den cuenta o precisamente todo lo contrario, que nos hayamos vuelto más ineficaces ahora que estamos retornando a esos estilos prepandémicos?
3: No, desarrollamos perdemos el foco porque desarrollamos cosas que, que quizá no son necesarias para los usuarios, ¿no? Eso es lo que, lo que promulga el design thinking, ¿no? Es oye, eh, yo necesito ciertas... Yo siempre pongo un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Me voy a comprar un, un ordenador portátil y, y consciente o inconscientemente yo voy a pensar, oye, eh, pues esto cuánto pesa, qué capacidad tiene el disco duro, qué, qué autonomía tiene, qué velocidad de procesamiento, ¿no? Entonces, eso es una serie de atributos de producto, ¿no? Y habrá unos clientes que valorarán más cosas, pues me, voy, me lo imagino, por ejemplo, pues el peso y la autonomía, porque voy a llevarlo todo el día en la mochila y quiero que me dure muchas horas, ¿no? Y a lo mejor esas son las dos cosas por las que yo quiero ver una buena eficiencia y hay otras cosas como puede ser una estética, un, ¿no? una ergonomía, que a lo mejor soy capaz de sacrificar. Entonces, a veces perdemos el tiempo tratando de hacer cosas que no está claro que el cliente quiera, cuando deberíamos de poner el foco en esas que el cliente prefiere, ¿no? Entonces, esos ejercicios, típicamente, aparte de, de, de poner el foco donde el cliente quiere, pues te dan un 10% de reducción de costes, que es la medida que, que estoy obteniendo por rediseño de producto en, en todos estos años.
6: Mm, o sea, que te fo eh, focalizas en producto que va al consumidor final y que, en realidad... Mm, ¿Cambia mucho el producto o, o pierde la esencia del producto? Porque entiendo que, no, que muchas no, empresas no, no. dirán... la, ¿no? la calidad sí. es,
3: es un elemento que nunca debe de disminuir, nunca. No, no cambia el producto. En esencia no cambia. Lo que tratas es de optimizar la manera de hacerlo. ¿no? Es un rediseño de, de concepto del propio producto. Uh
6: -huh. ¿Y como lo al final
3: no, no notaría... O, bueno, yo suelo hacer B2B o B2C, es decir, productos para, para otras empresas o productos que, que, que a través de otras empresas llegan usuarios finales, pero no eh, está prohibido <ríe> disminuir la calidad. O sea, no, eso no sería un ejercicio de mejora de productos, eso sería mm. un simple ejercicio pues de, de quitar cosas, ¿no? Y dar menos calidad sí, de, y menos... Sí, de quitar como a los
6: para, Exactamente. Oye Benjamín, ¿y qué, cuál es un poco la propuesta que haces para que primero las empresas entiendan que, que va a mantener la esencia del producto, que se va a ahorrar un esto y sobre todo llegar a esa conclusión de que conozcan pues a ese usuario que lo que quiere es que le pese poco, que le dure mucho y que sí. hombre, no sea feo como un dolor, pero sí que de alguna forma tampoco estemos pagando diseño italiano. ¿Cómo convences a eh, a una empresa y, y sobre todo cómo conoces a ese cliente?
3: Sí, bueno, hay diferentes acercamientos, ¿no? Porque hay diferentes tipologías. Eh, lo, lo que comentabas al inicio que venía de Alemania, pues es un es un proveedor de componentes de automoción y aquí es un es un caso muy claro de, de optimización de costes, ¿no? Tú tienes un producto que suministrar a un gran fabricante, eh, en este caso alemán de, de primer nivel, de, de componentes de automoción y ahí la calidad y, y todas las especificaciones lógicamente son obligatorias, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que en caso de automoción tú peleas por céntimos, ¿no? Y, y con uh -huh. pocos céntimos que, eres, que seas capaz de conseguir por optimizar tu producto, eh, vas a conseguir muchos millones, ¿no? De hecho, las cifras de ahorro que hemos conseguido en esta en esta semana pasada que estaba en Alemania han sido siete dígitos. No puedo decir más, pero son siete dígitos, ¿no? Cercanos incluso uh -huh. a los ocho. Madre mía. Eh, y luego pues está otro tipo de, de industria, no pero este, este es un caso que depende, me gusta contar o no, porque la automoción es muy específica, eh, tiene unos estándares muy altos de calidad, se mueve por, por, por esos costes no una vez tienes un producto en la calle. Y luego hay otros productos en los que, eh, evidentemente, todos nos movemos por coste, pero nos debemos de mover, además del coste, por la necesidad del usuario. no Entonces, esa propuesta parte de una posición inicial de decir, bueno, vamos a entender quiénes son mis diferentes tipologías de cliente. Tampoco hay un cliente único, ¿no? Yo puedo vender a un distribuidor, ese distribuidor puede hacer algo de valor añadido o no y venderlo luego finalmente al usuario. Entonces, yo tengo diferentes tipologías de cliente y debo de entender sus necesidades, ¿no? Una vez comprendo qué necesitan, estoy en condiciones de revisar el producto para ver cómo puedo reorientarlo para satisfacer en mayor medida las necesidades de cliente, ¿no? Y luego, pues hay gente que le gusta apellidar el design thinking con el, con el apellido de Lean Startup. Pues bueno, ya que hemos sacado dos conceptos, vamos a probarlos, a prototiparlos, vamos a volverlos a mostrar a los clientes y que los clientes nos digan si íbamos por la senda adecuada o no. Y esa sería la, la propuesta global, ¿no? Entender al cliente, eh, revisar el producto y chequear con clientes si estoy en la, en la, en la pista adecuada.
6: Oye, Benjamín, ¿y dirías que, hay, que, que todas las empresas que venden algo a alguien, a otra empresa o a, o a, o a, o a un cliente final, serían capaces de... Se eh, lo saco los Félix, que estamos todos con los refriados. A ver, eh, ¿sería capaz... Eh, ¿Tienen capacidad o tienen margen ahora para ganar o bien esos céntimos o bien esos ahorros del 10%? ¿Todas las empresas? Sí, si se hacen sí. una reflexión.
3: Sí, categóricamente sí, porque me enfrento... Eh, eh, la automoción es es dura en este sentido, ¿no? en el sentido de los costes es dura. ¿no? Entonces me enfrento a proyectos que, que tienen muchos años. ¿no? Las, las grandes empresas de automoción tienen muchísimos años de experiencia, muchísimos años de diseño de producto, es una evolución continua y, y a veces me enfrento con miedo. ¿no? Uno de los workshops recientes que he hecho, que además lo los estamos haciendo online, pues tengo un equipo de India, Japón, China, incluso Tailandia, ¿no? y revisamos un componente, solo un componente de automoción y eso que entras al workshop y dices no sé muy bien Dios mío después de tantos años qué voy a hacer, ¿no? Y bueno, pues acabas sacando acabas sacando un 4% de ahorro, no es el mejor resultado del mundo, pero acabas sacando un 4% de ahorro, ¿no? Solamente por esa revisión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si en automoción es factible después de tanto proceso, tanto procedimiento, tantos años, es factible en cualquier otra industria, ¿no? Y, y, y entonces digo categóricamente sí. Otra cosa es que haremos cosas mejor. las empresas podrán o podremos hacer cosas mejores y otras podremos hacer cosas peores. Un 10% es una media, pues a veces sacaremos un 3, a veces sacaremos un 25, que también ha sido el caso, ¿no? Uh
6: -huh. Oye, no está nada mal, ¿eh? Yo con, me conformo con un 3. Si un día me dan un 25, vamos, aplaudo y mucho. Bueno, pues se puede hacer, lo que pasa es que hay que quererlo y sobre todo hay que creerlo. Y Benjamín Lorente, sí. fundador de Value Management Consulting, yo creo que da la prueba eh, real de que esto no es un milagro, sino que se trata de eficiencia y de cambiar la cultura de empresa. Benjamín, gracias por estos minutos de radio. Hasta muy pronto.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
6: Un consejo: si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, que sepas que XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado: cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo: entras en xtb.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición: análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB inviertes en calidad, oferta Confianza y Seguridad, XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: afterwork con Eduardo Castillo. Finan Best ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. con Eduardo Castillo.
5: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
6: Ya comienza este transformador aquí En la sintonía de Capital Radio Un transformador que como sabéis Realizamos con la ayuda de los especialistas de Salesforce Que hoy van a ser protagonistas Normalmente eh, son las empresas que han eh, comenzado eh, o están ejecutando su proceso de transformación digital, quienes nos acompañan, pero hoy nosotros hemos eh, querido pues eh, apuntar precisamente a esos eh, encuentros de conocimiento innovador eh, para eh, conocer cuáles son las iniciativas que Salesforce desarrolla en el terreno precisamente de la transformación. Y nos vamos a fijar en una que además está teniendo lugar en este preciso instante en Madrid, pero que va a tener lugar en diferentes eh, provincias y comunidades y que ya está teniendo lugar, que es el llamado Innovation Day. En cierto modo es la esencia misma que nosotros queremos desarrollar en este programa, traer a clientes, especialistas que nos hablen de cómo ellos están desarrollando esa transformación digital, que nos den pistas, tendencias sobre hacia dónde se están dirigiendo sus negocios. Lo hacemos cada semana con especialistas de la compañía y hoy nos acompaña nuevamente Fabián Grados, que es el director de comunicación de Salesforce, al que ya pasó a saludar. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes Eduardo, ¿qué tal estáis?
6: Encantados de tenerte hoy con nosotros, especialmente porque en realidad nuestra invitada principal, nuestra invitada central del programa, porque tú ya has repetido varias veces en este transformador, es Lorena Mercedes, Ella es la directora de marketing de Salesforce Iberia, y ella es eh, pues quien está pilotando precisamente estos Innovation Day. De hecho, me atrevo a decir que Lorena está ahora mismo pues en el eh, lugar, en la sede del Innovation Day que se está desarrollando estos días en Madrid, 14, 15 y 16. No sé si te pillamos ahí, Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
8: Pues muy buenas tardes, Eduardo, encantada de estar con vosotros otra vez. Tuve la ocasión de participar en uno de los programas, así que gracias por invitarme y efectivamente este ha sido el segundo día de los eventos de Madrid. Mañana tenemos el último de Madrid y estoy efectivamente en el Espacio Ventas, que es donde estamos celebrando los eventos. Y bueno, pues haciendo los preparativos para mañana y viendo todo lo que son los ensayos con nuestros clientes y con nuestros partners.
6: Oye, ¿cuál es el concepto de Innovation Day? no Porque yo creo que es algo, es cierto que Salesforce desarrolla muchas actividades, eh, además que muchas veces hemos puesto aquí en, en valor en este transformador, eh, que están dirigidas a... Eh, Crear pues esos lazos de relación sólida en la comunidad Salesforce, integrada por desarrolladores, por partners, por clientes, por los propios ejecutivos de Salesforce, ¿no? Y esta es una de ellas, importante para vosotros, Innovation Day. ¿En qué consiste exactamente, Lorena?
8: Pues en el paso de, de Salesforce, de acercarse más a sus clientes, eh, de generar esa experiencia alrededor de ellos, precisamente llevar ese Customer 360, eh, que es eh, bueno, la, la diferencia principal de, de Salesforce, este año hemos tenido un, un reto y hemos intentado personalizar al máximo, ¿vale? Al máximo lo que es la experiencia, tanto lo que es la parte digital, pero también lo que es la parte presencial. Hemos querido de alguna manera cubrir tanto lo que es la parte de producto como la parte de industria. Incluso ir más allá y cubrir la parte de geografía. Entonces, lo hemos hecho con un formato que han sido los, los Innovation Days. Eh, nos hemos ido, como digo yo, pues a, a, a las Américas, pero en este caso es, es dentro de, de lo que es nuestra geografía, tanto en España como, como en Portugal, porque somos Siberia. Y hemos ido con un concepto que hemos ido adaptando eh, de acuerdo a sus clientes y a esos mercados. Eh, en aquellos mercados donde los clientes nos conocían menos, les hemos llevado un mensaje más general de la compañía, acercándonos y bueno, dándonos a conocer eh, de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a, bueno, pues a las oportunidades, ¿no? lógicamente, de, de mercado y los retos que existen en esas geografías. Y en el caso de Madrid y en el caso de Barcelona, donde ya tenemos una base instalada amplia, pero aún así sí que tenemos prospects, hemos ido con un pasito más allá y más allá de dar esa, esa línea general de lo que es la compañía, Hemos ido un paso eh, acercándonos a lo que son los verticales. O sea, hemos tenido un, un acercamiento eh, con una parte central, donde lógicamente hemos explicado para aquellos clientes que no nos conoces quiénes somos, quién es Salesforce, por qué apostar por Salesforce, no solamente por sus productos, sino por sus valores, por la experiencia y por el acompañamiento que llevamos con los clientes. Lógicamente, lo hemos demostrado con nuestros trade lasers y con nuestros partners. Y luego hemos dado un mensaje verticalizado. Este es el hecho de que tengamos ahora mismo en Madrid tres días en los que estamos centrados. El primer día hemos cubierto bueno, lo que son los, las industrias del, del B2B. Uh -huh. eh, hoy hemos tenido bancas, seguros y utilities. Y mañana lo que nos llamamos bueno, la parte de B2C. Y esto mismo eh, lo repetiremos en Barcelona. ¿Vale? De manera que cubrimos una parte que es lógicamente de marca, eh, de valores, de branding de compañía. Nos acercamos muy de la mano con casos concretos de clientes que son nuestras historias y son nuestros eh, grandes trailblazers, de los cuales nos sentimos totalmente orgullosos. Y luego bajamos, ¿no? Bajamos en ese journey con el cliente. Y le damos un mensaje muy, muy, muy detallado ya por cada uno de los verticales, eh, hablándole de cuáles son los retos, hablándole de otros clientes en esos verticales qué es lo que están haciendo, mostrándoles demos y en algunos casos con especialistas del vertical y por supuesto siempre con nuestros partners, siempre.
6: Sí, de hecho, eh, estaba eh, un poco viendo ¿no? en esas jornadas de, de Madrid del 14, 15, 16 de junio, muchas empresas hemos tenido la fortuna, ¿verdad Fabián?, de, de tenerlas en, en este transformador eh, ferrovial, además una de las, de las últimas, también... Eh, en el caso de bancas seguros también ha pasado por aquí evo banco o utilities no en el caso de repsol no, que de hecho yo creo que fue nuestra nuestro primer transformador fue con, con repsol no, yo pues, creo. Eh,
7: pues eso creo recordar efectivamente que fue con repsol y es un, una de esas historias de éxito que estaba comentando lorena con las que estamos tratando de, de acercarnos a todos los clientes que, que a, aceptan nuestra invitación a asistir a estos innovation days yo, Quería destacar que, efectivamente, en, en línea con lo que ha dicho Lorena igual que nosotros eh, siempre estamos emitiendo el mensaje y, y diciendo a nuestros clientes que, que hay que construir una relación personalizada con los clientes, con la ayuda de la tecnología y demás, pues es algo que tratamos de hacer también con nuestros eventos. ¿no? Y por eso el esfuerzo eh, que estamos realizando por acercarnos físicamente a ellos, en el caso de los eh, de los eventos que hemos realizado en diferentes ciudades, en Valencia, Vigo, Murcia, Bilbao, eh, o en el caso de, de Madrid que hemos... Eh, donde tenemos la mayor base instalada, donde hemos eh, decidido eh, trocear el evento en diferentes días para poder realmente acercarnos de una manera mucho más personal a las necesidades concretas eh, en torno a la transformación digital que tienen empresas de los diferentes sectores. ¿no? Entonces, uh -huh. efectivamente, eh, tenemos la fortuna de contar con una base de clientes amplia, con una base de clientes eh, que el. Quiere compartir sus experiencias con nosotros y con otros clientes y esto nos permite enriquecer muchísimo los eventos y enriquecer muchísimo la experiencia de los invitados y de los asistentes.
6: Hmm. Lorena, eh, ahora yo creo que es, eh, vamos a comentar si os si os parece el pues el conocimiento compartido ¿no? que se desarrolla en estos Innovation Day. Al final no solo se presentan informes eh, que yo creo que son muy orientativos ¿no? para todas las empresas eh, que forman parte y que participan eh, de estos de estos eventos. Estamos hablando del Connected Customer Report, ¿no? como uno de los grandes estudios de Salesforce donde se orienta ¿no? hacia dónde está yendo ahora mismo el, el cliente. La generación de macrotendencias, ¿no? Que deben atender eh, las compañías y, en, eh, y de acuerdo a ellas, pues oye, trazar sus estrategias. Pero antes de entrar en estos detalles, sí que me gustaría que nos comentases porque has dicho una cosa muy importante, ¿no? Dice aquí no solo les estamos mostrando nuestras herramientas, sino también les estamos compartiendo los valores. Nosotros nos consta, además, también lo hemos hecho en este transformador eh, la importancia que para Salesforce tienen muchos valores, que además son eh, pilares. Eh, centrales de la compañía y que forman parte de la estrategia. Es decir, no forman parte, lo hemos destacado en más de una ocasión, no forman parte de la RSC, sino que forman parte de la estrategia. Y sí que me gustaría un poco que pues, ese es el foco en eso, en los valores, que es también un aspecto diferencial en estos tiempos. ¿no?
8: A ver, eh, nosotros siempre empezamos con los valores porque, de hecho, uno de estos últimos, de, de estos últimos estudios que, que comentas tú, ya se habla que el cliente no elige una empresa, aquí sí que estamos hablando quizás más de consumo, pero no elige una empresa eh, por el producto, sino que lo elige por la experiencia. Y lógicamente esa parte de experiencia está bañada en valores, ¿vale? Si, si crees eh, en esa compañía, si te sientes identificado, si te escuchan, ¿no? Si es respetuosa. Entonces, eh, estos valores, aparte de decirlo, se tiene que ver, ¿vale? Y se tienen que vivir, tiene que ser el día a día. Creo que lo comenté la primera vez que estuve con vosotros, pero esto es algo que se palpa en, en la compañía en Salesforce desde el empleado, porque si no lo palpas en el empleado, no lo puedes ver, no lo puedes transmitir en el, en el cliente. ¿no? Entonces, nosotros tenemos eh, cinco valores que son nuestro estandarte. Y que además, cuando nosotros tenemos nuestro, nuestro b 2 que es como nosotros manejamos, ponemos nuestros objetivos del año, es con lo que nos medimos y es una metodología, ¿no? para, para ver si cumplimos o no. Estos valores están presentes en ese, en ese b 2 y es fundamental, ¿no? Esto es un poco lo que, lo que nos guía, ¿no? Entonces, uno es el tras, la confianza. Eh, siempre yo hablo con mi equipo de hay que tener confianza, ¿no? entonces la confianza que nosotros le transmitimos a los clientes, ¿no? que puedan confiar con nosotros, en nuestra palabra, en nuestros productos, en nuestra seriedad, en nuestros servicios, en nuestros partners. El otro es el cliente como centro, Costume Sussex, el éxito de ese cliente, que ese cliente, que es lo que siempre hablamos y, y para la compañía y, y yo diría para mí como marketer, que eh, tener un cliente que hable de ti y que se sienta identificado, que se sienta orgulloso, ¿no? de, de, de utilizar tu producto, eh, es, el, es la mayor recompensa que puedas tener, ¿no? porque al final se convierte en ese embajador, ¿no?, la innovación, eh, lógicamente tenemos que estar a la última, ¿no?, y estando con, con, esa, con esa innovación, la parte de igualdad eh, en todos los sentidos y tenemos muchos grupos ¿no? de, de quality dentro de, de la compañía, y lógicamente toda la parte de sostenibilidad ¿no? que con, tenemos con la nueva cloud de, de net zero, pero sostenibilidad eh, cross, ¿vale? con, con todo, lo que el, todo el peso que eso conlleva.
6: Confianza, éxito de cliente, innovación, igualdad y sostenibilidad. Fabián. Sí, no, yo quería incidir sobre, sobre el tema de los
7: valores, sobre un aspecto que es fundamental. Los valores no son solamente una bandera o una forma de ser de la compañía, que también, sino que eh, una cosa en la que eh, bueno que hemos apreciado en los últimos años y en la que insisten nuestros ejecutivos, es que los valores crean valor, es que son una herramienta para nosotros para crecer y desarrollarnos como compañía. Y prueba de ello es un, pues un, uno de los estudios que has mencionado, el State of Connected Customer, los clientes, que sabes que es una encuesta que se hace a nivel global con 17.000 encuestados y demás, los clientes ponen la confianza hoy en día como uno de los valores fundamentales a la hora de interactuar con una empresa con una empresa cualquiera, a la hora de hacer una compra, de relacionarse y demás cuando se pierde esa confianza, se pierde la lealtad de los clientes ¿eh? y cambian de marca, cambian de empresa, cambian a, a otro lado. Este es un ejemplo de cómo, eh, si tú apuestas realmente por esos valores y, y pones la confianza en primer lugar, que es nuestro, nuestro valor principal, generas valor porque generas una relación con el cliente que va a perdurar en el tiempo. ¿no? Entonces, eh, eh, es significativo porque realmente estamos construyendo no solamente una forma de ser, sino que estamos construyendo el negocio en torno a esos valores.
6: Precisamente de uno de estos valores, bueno, en realidad de muchos de estos valores es, eh, se extraen... Eh, algunos de los de las grandes macrotendencias, ¿no? Que los informes que habéis realizado de Salesforce con esa base amplísima, ¿no? De, de encuestas que mencionaba Fabián y que estáis compartiendo con todos vuestros clientes. Digo, me quedo con el último, pero son cuatro grandes eh, tendencias que sí que me gustaría que pudiese compartir con nosotros Lorena y Fabián. A propósito, por ejemplo, de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, esto es además lo hemos comentado en alguna ocasión en, 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 en otros programas, ¿no? Uno de los grandes atractores es ahora mismo, pues el compromiso ¿no? con el entorno y la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. ¿no? Esta es una de las grandes macro tendencias. ¿no?
8: Hoy se hablaba precisamente en uno de, de los eventos, y una de las preguntas que surgía a uno de nuestros partners y clientes era, eh, bueno, ¿qué, ¿qué retos y qué es lo que aconsejarías ¿no? de, de, cara a, de cara a los clientes el año que viene? Y uno de los puntos principales que ha sido precisamente ha sido la, la sostenibilidad, no, entonces, este es eh, un tema que está en la, en la mesa ahora mismo de, de todas las compañías, que para nosotros está como uno de nuestros valores y que compartimos lógicamente con nuestros clientes.
6: Ah, bien.
7: Sí, no, eh, la sostenibilidad no solamente eh, como valor, sino también eh, como un gran desafío. Eh, que tenemos todas las empresas y que por eso hemos incluido como una de las grandes tendencias. Eh, nosotros pensamos que, eh, bueno, aparte de las, de las cuestiones coyunturales que hay ahora mismo llevamos unos años complejos con la pandemia, con la guerra de Ucrania y demás, eh, a medio largo plazo el tema del cambio climático, del calentamiento global es el gran desafío de la humanidad y no tenemos otro planeta no, independientemente de que, de que haya por allí proyectos ¿no? para eh, eh, conquistar otros, eh, otros los posibles hábitats para la especie humana de momento por, para las próximas generaciones vamos a seguir aquí ¿no? así que este planeta hay que cuidarlo ¿no? entonces lo que consideramos y lo que estamos comentando con las empresas es que el tema de la sostenibilidad y el de convertirnos todos en empresas ...de emisiones cero, de emisiones netas cero... De, ...de carbono, es un objetivo... ...que todas las empresas tenemos que asumir... ...como, como propio, lo que vemos... ...en estos eventos es que... Eh, ...nuestros clientes evidentemente... ...lo están haciendo y, y es un, un... tema que eh, ahora mismo... ...está en la agenda de todos los CEOs, de todas las grandes... ...empresas e incluso empresas que provienen... ...del sector energético como Repsol... ...lo tienen como punto número uno... ...de su agenda y de sus planes estratégicos... ¿no? ...o sea que, mm. que realmente... Eh, ...creemos que es una de las claves... De, de por dónde va a ir la gestión empresarial del futuro.
6: Mm, otro de los... Eh,
8: perdón, eh, perdón, perdón, no. Iba a comentar que ya no es un tema de valores y de, lógicamente, de planeta, sino también es un tema de regulaciones. Ah. Pues eh, ya, ya es algo, es un imperativo.
6: Sí, sí, ya no es eh, eh, un, un ejercicio de voluntarismo, sino que es un ejercicio de, de cumplimiento normativo, efectivamente. Pues eh, precisamente de valores que hablabas, el del cliente, ¿no? Lo has los, eh, los mencionado, es eh, quizás otro de los, de los focos en los que se ponen las gra eh, otra de las grandes tendencias, ¿no? Que es eh, conectar eh, al cliente de una forma totalmente nueva, ¿no? Eh, una forma nueva que implica, pues, eh, omnicanalidad, eh, permanencia, eh, una atención poco menos que 24-7. ¿Qué es lo que estáis comentando, Lorena, en este sentido?
8: Bueno, estamos viendo efectivamente, muy en la línea de lo que estás diciendo, que al final tenemos en un, estamos en un nuevo mundo y además en un nuevo mundo totalmente apasionante donde tenemos eh, una manera distinta de jugar con nuestros clientes y lógicamente de personalizar y acercarnos a ellos de una manera igualmente como es nuevo el mundo, de una manera distinta, ¿no? Y aquí, pues, nos encontramos con muchos canales, ¿vale?, nuevos, nuevos canales que nos permiten hacer ese, ese puente, ¿no?, con los clientes, pero ocurre muchas veces también que, que las empresas eh, se encuentran con muchos silos ¿no?, con muchos datos de información y, precisamente, lo que hablábamos antes también, de temas de regulaciones. Eh, todo eso, además, está llevando que las personas, eh, que las empresas, que los empleados... Eh, tenga que adquirir nuevas habilidades y lo que genera al final es unas expectativas tremendas en, en los clientes eh, que es lo de alguna manera lo que nosotros estamos intentando. como Conociendo a tu cliente eh, es la mejor manera de personalizar y dar la respuesta a todos estos puntos que hemos estado comentando.
6: Un cliente obviamente digital, lo decía el Connected Customer Report que el 60% de las interacciones entre clientes y marcas ya son online y otra de las grandes eh, tendencias que proponéis, que estáis proponiendo en estos es Innovation Day, me resulta algo fascinante que es construir la sede digital, yo creo que esto es un concepto pues que va mucho más allá porque hay quien creía que construir su sede digital con una página web y ahí se quedaba, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es un concepto mucho más integral, mucho más eh, de, de cambio de paradigma, que, que estoy seguro de que muchas empresas van a necesitar ayuda para entenderlo e implementarlo, Lorena.
8: Pues mira, eh, han estado un par de compañeros en San Francisco la semana pasada con uno de nuestros Playbills, de nuestros clientes, y como sabes, tenemos unas oficinas magníficas ahí, la Torre Salesforce. Y, bueno, comentaban, eh, bueno, pues cierta falta, ¿no?, de personas o de falta, que, que no había mucha gente en la, en la oficina, ¿no? entonces comentaban, una cosa es lo que está en la oficina y otra es la cantidad de gente que tenemos conectada de Salesforce, ¿no?, gracias precisamente a nuestras herramientas, gracias a Slack. Eh, como una de las herramientas que tenemos ahora mismo para colaborar mm. y de esto se trata, ¿no? se trata no solamente de la parte física sino se trata de, de poder compartir ¿no? gracias a estas herramientas, o sea, no, es, no, es un, no es un espacio físico sino que es gracias a, a, a todas estas herramientas, gracias a estos puentes, a estos canales que los empleados podamos colaborar.
1: Mm
7: básicamente lo que ha cambiado el concepto es que el trabajo ya no es el lugar al que vas cada mañana sino lo que haces cada día este, esto es lo, lo más importante y para hacerlo cada día y para que sea posible es necesario que, que sea posible hacerlo desde cualquier lugar eh, hoy en día muchos de nosotros trabajamos muchas horas desde casa pero también se trabaja desde un teléfono móvil mientras estás en un taxi y vas a una reunión con un cliente se trabaja en una estación de tren o en un aeropuerto se trabaja en las oficinas, se trabaja de, de una manera muy, muy flexible.
6: Desde el Innovation Day. Desde el Innovation Day, como Lorena, <risa> desde la sede del Innovation Day, que está hoy, hoy ahí,
7: efectivamente. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la clave de esto? Bueno, pues la clave es Conseguir integrar las aplicaciones de negocio a la que tienen que acceder eh, lo, los empleados de la empresa, pues el CRM, el RP, eh, eh, las, eh, las herramientas para la gestión de los profesionales, del, del tiempo, de, de las vacaciones, de, de los gastos, para acceder a todas esas herramientas de una manera sencilla, desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y con todas las garantías de seguridad. Y si además eso lo integras en una herramienta de trabajo colaborativo como Slack que permite vía conectores hacer esas integraciones de todas esas soluciones y de todas esas eh, eh, aplicaciones, pues lo que tienes es una, un poderoso eh, conjunto de soluciones disponibles en todo momento para todos los empleados.
6: Me queda un minuto, minuto y medio, Lorena, para eh, una última macro macrotendencia que la ha eh, comentado un eh, poco sucintamente Fabián, que es el de garantizar la seguridad. Quizás muchos ahora en, po en pospandemia digan, bueno, pues ya se acabó, menos mal. Bueno, pues eh, yo creo que esto también ha cambiado. Eh, es, es un cambio de paradigma también el el garantizar la seguridad, no solo estamos hablando de los perímetros digitales, que ¿no? eso por supuesto, ¿no? la, la ciberseguridad dejó de ser tendencia hace ya muchos años, ¿no? sino la propia seguridad ¿no? de, de los clientes y de los empleados. ¿Cómo os habéis fijado en esta, en esta macro tendencia?
8: A ver, lógicamente todo esto ha venido eh, muy reforzado ¿no? por, por la vivencia que hemos tenido en, en la pandemia. Eh, yo, Eduardo, pongo, pongo el ejemplo que nosotros mismos hemos, hemos vivido cuando fuimos al kickoff de Nueva York, eh, a todos los empleados, fuimos 5.000 empleados, nos dieron un aparatito eh, que estaba conectado con SentiCloud, nos hacíamos un test todas las mañanas, esto estaba conectado con nuestros móviles y se veía lógicamente si estabas positivo o si estabas negativo. A través de un código QR, si era negativo, podías acceder al evento. Si no, no podías acceder. Esto llevado luego a lo que es, ahora mismo estamos en un momento relajado, gracias a Dios, pero llevado a otros momentos eh, te da una garantía de tener una seguridad en el trabajo de que eh, no vas a tener una, bueno, pues un problema de, de salud por no poder tener este, este control.
6: Fabi, ¿qué te parece sí, yo, esta yo macro-tendencia? Como, como ¿eh? Sí,
7: sí, la, la pandemia nos, nos sirvió a todos como un aviso, ¿no? como una alerta de para definir qué es lo que es realmente importante. Nos mandaron a todos a casa en todo el mundo en cuestión de 48 horas ¿no? Eh, y, y aparte de los problemas, los desafíos que eso supuso para las empresas, lo que quedó de manifiesto es que había una preocupación genuina en gobiernos, en empresas, en familias, por mantener la seguridad de, la, de las personas. ¿no? Eh, ese concepto no se puede perder porque aunque vivamos ahora como ha dicho Lorena, un periodo de tiempo un poco más tranquilo pues no podemos saber lo que nos depara el futuro. Eh, puede haber rebrotes de esta pandemia o puede haber otras o puede haber otro, otros riesgos y otros peligros. Por lo tanto, ese concepto de integrar y, y con la ayuda de la tecnología se, se, puede, se puede hacer de una manera mucho más eficiente, de integrar la seguridad en el trabajo, la seguridad de los empleados como parte de las rutinas y de los procesos que tienen que tener todas las empresas en marcha, es algo que, que ha venido con la pandemia pero que se va a quedar y se va a quedar en el futuro para
6: muchos años. Es interesantísimo la forma que tiene Salesforce de entender el mundo de los negocios, el mundo de la transformación, de las relaciones con sus clientes, con su comunidad y hoy la ha compartido amablemente con nosotros Lorena Mercedes, su directora de marketing, eh, para además hablarnos de que esto no solo lo comparten con todos los oyentes de Capital Radio y este transformador, sino que lo están haciendo con todas las empresas a través de estos Innovation Day a los que te deseamos pues, toda la suerte del mundo. Mañana para la última cita de Madrid y próximas de Barcelona y, y Lisboa, que además creo que en Lisboa os vais a juntar pues mucha gente del orden de 2.000, 2.500. Por lo tanto, estoy seguro de que esta aplicación de la que nos has hablado va a ser perfecta, va a ser utilísima. Así que nos podemos, eh, agradecerte que hayas estado con nosotros en este transformador y desearte toda la suerte del mundo. Y por supuesto a Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, que también ha estado con nosotros. Gracias Lorena, gracias Fabián. Hasta muy pronto. Gracias. gracias. Nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volverá este After Work a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Os hablo de Oro Castillo. Gracias y hasta mañana.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. ¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak. Caribe, ¿no? ¿Qué Caribe? La Sierra Oeste de Madrid.
5: Madrid rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano.
8: Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio.
5: Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio.